0: Вие слушате Escaping Our Pilot с Вероника Драганова. Епизод 10. Вау, wow, хора. 10 епизода. Какво? <същ> Това си е направо юбилей. Десетият епизод заслужава да бъде отбелязан подобаващо. И мислих си известно време какво би искала да направя по този страхотен повод. А, когато умувам какво да споделя с вас, защото в главата ми обикновено има 135 идеи, които се сравновават, и адски много желание всичко да направя наведнъж. Та в тези моменти често си задавам въпроса, какво би било полезно на мен самата? Според мен най-добрият начин да споделям релевантни за вас неща е да се върна обратно към себе си и причината да стартирам този подкаст. Когато аз минавах през труден период, преди няколко години, слушането на подкасти, точно като Escaping Pilot, ми помогна адски много. Разликата е, че можех да си позволя да ги слушам на английски, което знам, че за много хора представлява някакъв вид бариера, която аз просто искам да премахна. От мен никога няма да чуете, че този подкаст е най-най-най-уникалният, който предоставя информация, която никога до сега, никъде не съществува. Според мен всичко базово вече е измислено. Преживяно е, написано е, описано е и така нататък. От тук нататък може да иновираме, като добавяме допълнителна стойност или просто различен поглед над нещата, но на концептуално ниво великите философи са го измислили стотици и хиляди години преди нас. Моята добавена стойност е не само, че ви представям информацията на чист български, а и факта, че ви спестявам много време в търсене, четене и лутане, като консолидирам информация от качествени източници, които съм подбирала и от които съм учила години наред. Целта ми е да го направя по-лесно разбираем синтезиран и интересен начин с много примери и по-малко префарцунени екстри. И не на последно място показвам ви как можете да тълкувате и използвате мъдростта на всички тези учители в собствения си живот. Това, което реших да направя за този такава вълноваш за мен 10 епизод вау, е да споделя с вас най-силните уроци от а, любима моя книга как аз разчитам тези уроци и как бихте могли да ги вкарате в употреба, за да живеете един съзнателен, пълноценен и удовлетворяващ живот. За мен четенето на книги е най-умният и най-ефикасен начин да придобием много ценен житейски опит на чужд гръб. Вместо да ни се налага да преминем през всичките грешки сами, за да си научим уроците, можем просто да прочетем как други хора са ги направили и какво са научили от тях. Всяка книга, особено автобиографии и тем подобни, моите любими книги, според мен, всяка такава книга е гигантски шорткат. За няколко си часа добавяме мъдрост и знание, които са отнели на автора години наред да придобие. Книгата, за която искам да ви разкажа днес, е на един човек, от който със сигурност можем да научим много. Защото той самия е направил много грешки и е извоювал много победи, за да постигне огромния си успех. Книгата се казва That Will Never Work или на български Това никога няма да проработи. И е написана от некой да е Амдов, създателят на Netflix. Сигурна съм, че почти всички от вас ако не използват Netflix поне са чували за Нетфликс. Да, в книгата Марк разказва историята си от самото начало, когато е бил един най-обихновен мъж, но с големи мечти и никакъв реален опит с предприемачеството. Той ни е показва как една адски налудничева на пръв поглед идея с минимален шанс за успех, от която почти всички са казвали, че нищо няма да излезе, е дала живот на една от най-популярните платформи за гледане на телевизия, която днес е настойност над 170 милиарда. 170 милиарда! Този невероятен бизнесмен ни казва, че през далечната 97-ма година единственото, което е знаел, е, че иска да стартира собствен бизнес и че иска да продава някакви неща в интернет. Това е. Колкото и е абсурдно да звучи, една от най-гигантските медийни компании в света е породена от тези две простички желания. Споменах ли, че когато е стартирал Netflix, е бил на 39 с жена и три деца? Какви бяха пак твоите оправдания? Още преди да започна да чета книгата, си мислих, че със сигурност ще мога да науча нещо полезно от човек, който е направил от нищо нещо и то какво нещо. Но получих повече отколкото очаквах и ще споделя какво точно му предвид в този епизод. Ако имаш предприемачески наклонности, може да научиш много от неговите съвети. Те са... Не само директно свързани с какво да правиш и какво да избягваш в бизнеса, но и как да настроиш ума си, за да женеш успех. И понеже аз съм много голям фен на идеята, че можем да настроим своя ум, за да поженем какъвто си успех си пожелаем, ще започна първо с този вид цитати от книгата. Ето го и първият. Истината е, че за всяка добра идея има хиляда лоши идеи. И понякога е трудно да ги различим една от друга. Според мен това е един страхотен начин да си напомним, че докато не тестваме своите идеи из действия, няма как да знаем кои са лоши и кои са добри. Да имаш идея е лесно. Всички имат идеи. Но да различиш кои стават и кои не, там се крие разликата между успешните хора и всички останали. Не защото успешните хора имат кой с някакъв несравним талант, а защото са склонни да пробват хиляда и пъти и да се провалят хиляда пъти без да се откажат, докато не открият своята победоносна идея. Следващия цитат. Не вярвай на внезапните открития. Най-добрите идеи рядко идват на върха на планината като светкавичен гръм. Дори не идват по пътя към планината, докато чакаш зад някой камион. Те се появяват по-бавно, постепенно, в течение на седмици и месеци. И всъщност, когато най-сет имаш страхотна идея, може дори да не знаеш. Ей, много ми хареса. Тук Рандов ни напомня, че не винаги брилянтните идеи ни приждат като по филмите. Не знам дали сте гледали Доктор Хаус. Аз като бях малка, много го гледах. Та въпросният Доктор Хаус, някой от вас ще знае точно за какво говоря, винаги имаше един такъв внезапен, драматичен момент, в който лицето му изведнъж се променя <с. <с.> и му идва една брилянтна идея за диагнозата на пациента му и всеки път той просто хуква на някъде, започва да я разнищва и се оказва прав. Като за шоу е супер, но реално доб- добрите идеи може да стартират и като лоши идеи, които бавно и славно се кристализират, изменят се, обработват се, докато накрая не се получи нещо страхотно. Шансът да можем да разпознаем какво реално ще излезе от добрата ни идея е малък, затова трябва да действаме и да я развиваме преди да си вадим заключения. Както сме говорили и преди, нашите мозъци обичат, страшно много обичат, да са безкрайно негативни и да ни отказват от всяко смело начинание, за да ни придържат към познатото, еднообразното и да подсигурят, че ще си тъпчем вечно на едно и също място. Ето и още един прекрасен цитат. Хората са по-продуктивни, когато са щастливи, когато живота им извън работното място не е обсебен от работата им. Тук за мен има два главни урока. Първо, щастливите хора са по-продуктивни и по-успешни. Ако искаш да имаш кариерно развитие, не можеш да пренепрегваш щастието си. А ние вече знаем, че щастието на човек е директно свързано с мислите му, защото щастието не идва от никъде другаде, освен от самите нас. Ние си го създаваме сами и си го отнемаме сами. Никой друг не може да ни го даде или отнеме. С други думи, започни първо с мислите си, после се тръвожи за пари, слава и така нататък. Второ, трябва да имаш граници. Не позволявай мислите ти за работа да нахуват в личният ти живот до такава степен, че да афектират връзките ти и ежедневието ти извън работа. Няма още в това да обичаш работата си, напротив, прекрасно е... Но в живота има и други важни неща, като здравето ти, свободата ти и отношенията ти с хората, които си избрал да имаш в живота си. Рандал дава много добър пример в самата книга, когато разказва какво е направил, когато е решил да приоритизира брака си. За да запази близостта с жена си, двамата са решили, че всеки вторник ще си отделят време само за тях двамата. И интересното е как човек като него с безбожно графинг, като нали, този на предприемач с главу за майващо бързо растящ бизнес, е успял да спази тази оговорка. Той казва 17 часа беше много сериозен крайен срок за деня. В пинга, в който стане 17 часа, дим да ме няма. Внезапна криза в последния момент кофти. Спешна среща, която може да се направи само в 16.30, ще трябва да е кратка. Трябва да ме питат нещо в 5 без 5. Ще трябва да се случи вървейки към колата ми. А и така го казва. Се едно нищо не Това е един страхотен пример за това как, когато нямаме никакво време, създаваме време за важните неща. Винаги ще има кризи, винаги ще е неудобен момент, все някое обстоятелство няма да е благоприятно. Абе, живота винаги ще има какво да ни попречи да спазим обещанията, които правим към себе си и към близките ни. И е наша и единствено наша отговорност да ги спазим. Това изисква саможертва, постоянство и дисциплина. Рандов сам казва как в началото колегите му са се сърдили, не са разбирали, но след време са свикнали с факта, че той е безкомпромисен за вторниците си и са започнали да уважават и спазват крайния му срок. Не са имали друг избор. И тук се крие друг урок. Не позволявай на мнението на други хора да те кара да изневеряваш на принципите и ценностите си. Реши какво искаш да постигнеш, постави си някакъв план за действие и правила, които да предпазят изпълнението на този план и ги спазвай независимо от хорското мнение. Във връзка с това ще споделя и други негови думи. Той казва, когато говорим за превръщането на мечти в реалност, едно от най-мощните ти оръжия е упорита твърдоглава, настоятелност. Струва си да си човека, който не приема не за отговор, защото в бизнеса не понякога не означава не. Тоест, какво може да извлечем от тези думи? Жизнено важно е да бъдем уверени. Когато имаш вяра в себе си и се склонен да заложиш на себе си на 100%, тогава имаш силата да продължаваш дори когато някой директно те отреже и ти каже, че това, което мечтаеш, не е опция, няма как да стане и откаже да ти помогне. Нищо в този живот не е черно и бяло. Фантазирай малко, вкарай креативна мисъл, измисли друг начин, просто не спирай да работиш. Самия Рандов казва... Никой нищо не знае. Заради това трябва да вярваш на себе си. Трябва да, да се тестваш, трябва да си склонен да се провалиш и когато някой ти каже, че идеята ти никога няма да проработи, отговорът е същият. Никой нищо не знае. Това всъщност е много коръжителна мисъл. Ако никой нищо не знае, значи няма как някой да ти каже, че идеята ти е лоша и не струва. Всяка идея може да е потенциално опечеливша, затова трябва да пробваш. По-ефикасно е да пробваш 10 лоши идеи, отколкото да прекарваш цялото си време в стремеж да измислиш една перфектна идея. Рандов сам казва, «Ще научиш повече от един час работене по нещо, от цял един живот мислене за нещо». В самата книга са описани и много съвети и мисли, конкретно свързани с предприемачеството, които говорят сами за себе си и си струва да бъдат споделени. В епизод 8 от подкаста говорихме за това как да имаме повече време и как опитите ни да правим няколко неща едновременно развалят фокуса ни и въпреки цялото ни старание, резултатите са половинчати. В книгата Рандов потвърждава колко е важно да можем да предпазим вниманието си, като казва, че фокусът е тайното оръжие на предприемача. Като стартъп е достатъчно трудно да направиш едно нещо като хората, камо ли няколко неща. Особено ако нещата, които искаш да направиш, си пречат едно на друго, което се случва често. Фокусът е ключов. Дори когато изглежда невъзможно да се фокусираш, особено тогава. Историята на Netflix е имало безброй моменти, в които се е намагал да изоставят идеи, продажби, клиенти и дори хора от екипа, за да изградят едно по-добро бъдеще. Този вид фокус може да изглежда като безпощадност и до някъде е, но е повече от това. Той е нещо като кураж. За мен това е релевантно, защото и аз често си мисля, че звучи много безпощадно да кажеш, че трябва да премахнеш някои хора от живота си, мислейки за бъдещето си, но всъщност това е форма на кураж. Това е коража да подкрепиш себе си, да си помогнеш, за да бъдеш най-добрата версия на себе си. Не е лесно. Може да накара някои хора да мислят негативно за теб, но това не трябва да е от значение, когато искаш нещо много силно и сърцето ти е на правилното място. Ето още няколко бизнес-съвета за десерт. Когато градиш бизнес, искаш нещо, което можеш да скалираш. Искаш нещо, което изисква еднакво усилие да продадеш както 10, така и 100 бройки. Опита се да продаваш нещо, което може да се продава многократно, за да може, когато си намериш клиент, да му продаваш отново и отново. Ето още един. Когато стартираш компания, това, което всъщност правиш, е да придърпаш други хора към идеята си. Трябва да убедиш бъдещите си служители, инвеститори и бизнес партньори, че си струва да инвестират своите пари, репутация и време в твоята идея. За да успееш, трябва да валидираш продукта си предварително. Правиш вебсайт или прототип, създаваш самия продукт, измерваш правоначалните продажби и всичко това, за да докажеш, че това, което искаш да направиш, не е просто добра идея, а че вече съществува и работи. Друг ценен урок, който той сам научава за времето и споделя в книгата, е, че не трябва да криеш идеята си от страх, че ще ти е откраднат. Напротив, да споделяш идеята си с други хора е добър ход, защото ти дава обратна връзка, а и някой от тях може да иска да се присъединят към теб. Любима моя мисъл, за която ще говорим в други епизоди, е това колко е важно да използваш чуждите пари, за да финансираш идеята си. Предприемачеството е сложно. Ще му посветиш целия си живот, включително времето и енергията си. Нека поне други хора посветят съдържанието на портфелите си. Да не говорим, че когато някой наистина заложи собствените си пари в твоята идея, можеш веднага да го разграничиш от всички останали, които те поощряват, но само до там. Ако можеш да намериш съмишленици и склони да инвестират собствените си пари в идеята ти, значи идеята ти наистина струва нещо. И последно. Успехът създава проблеми. <сък> Надявам се, че ви харесаха и са ви полезни тези извадки от That Will Never Work на Марк Рандов. Това беше всичко от мен. Има още много, което може да почерпите от книгата и ви я препоръчвам. Как ви се струва до тук? Въобще чели ли сте я? Ще ми е интересно да чуя мнения в коментарите към подкаста. Не забравяйте да го последвате, за да не изпускате и следващите епизоди. Желая ви една успешна седмица Чао, чао.